0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y el día de hoy estamos retomando los cafecitos con los expertos. Ya iniciando septiembre, iniciamos de nuevo esta temporada con nuestros queridos invitados. Y el día de hoy estoy bien feliz, muy emocionada, porque este episodio es con Caro de NutriGeek, donde seguimos hablando acerca de qué esperar de la nutrición que no está basada en el peso, que no es peso centrista, qué cosas eh, podrías ver o qué cosas podrías checar para tener un acompañamiento nutricional de este estilo y bueno, este episodio va a estar dividido en dos partes la primera parte pues en este momento y el próximo viernes vas a tener la segunda parte de este episodio así que no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales también seguir acá en sus redes sociales también si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast síguenos ahí para que no te pierdas el próximo episodio y no te pierdas los episodios anteriores que hemos tenido tanto con expertos como de manera individual, donde estamos hablando de temas relacionados con eh, la relación con la comida, la relación con nuestro cuerpo, eh, esta parte del estigma de peso, entre algunas otras. Y bueno, sin más que decir, vamos a esta primera parte.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardín, psicóloga especialista en el manejo del sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tenemos ya otra vez un, cafe, un cafecito con los expertos, esta sección donde traemos a personas invitadas para que nos den su opinión desde sus áreas de, de experiencia, y bueno, el día de hoy estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque tenemos a Carolina de Nutrigit. Permítanme presentárselas por si no la conocen, ¿acaso? Este, y, hacia si acaso? No lo sé, ¿no? Entonces, y ahorita empezamos como tal con la platiquilla con, con ella. Entonces, bueno, ella es Carolina Tapia. Ella es la nutróloga que está detrás de Nutrigit y es egresada en la licenciatura de dietética y nutrición ISTE con especialidad en genética y genómica. Es entrenadora personal certificada por ACE o ACE, no sé cómo decirlo, ACE, ¿está bien? <risa> Ella es amante del buen comer y de un estilo de vida saludable. Su objetivo y meta es motivar, inspirar y demostrar que un estilo de vida saludable no tiene que ser complicado sin importar tu estilo de vida y tus metas. Y bueno, la cuenta de Nutrigit es una cuenta body positive, ¿no? que a veces nos encanta, y es anticultura de la dieta donde se busca que los nutri... Kicks, los nutri se sientan cómodos y felices con su cuerpo. Muchas gracias, Caro, por, por estar aquí y qué gusto tenerte. Bienvenida, quítate el peso.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y, y gracias por abrir este, pues, este espacio de diálogo, ¿no? Sí, eh, que podamos compartir y abrir, eh, como te comentaba antes
1: de iniciar, pues esta digamos, como la, la información ¿no? que la gente empiece también yo creo que a cuestionarse es un, es un primer paso ¿no? igual es el empujón que alguien necesita para, para iniciar ¿no? entonces, bueno, como seguramente ya vieron en el título, ¿verdad? el día de hoy vamos a estar hablando de qué es esto del pesocentrismo y qué tendríamos que buscar eh, en alguien que no, no está como dentro de este de este ámbito en el específicamente en la cuestión de nutrición, ¿no? Es de, vamos, de donde vamos a estar hablando, además de esta parte de la psicología de la, de la alimentación, ¿no? Desde este campo nutricional. Entonces, creo que para empezar, Caro, eh, vamos aclarando qué es esto del pesocentrismo, ¿no? Porque yo lo veo en, en redes sociales y yo, yo me digo a mí misma, mí misma, luego la gente, o sea, la gente entenderemos no, este qué es eso no o sea, vamos por la vida yo creo que ya con tanto tiempo escuchando que el índice de masa corporal que pierde kilos todo y de repente que el pesocentrismo, mal qué es eso
2: bueno el, el peso centrismo eh, básicamente como sería eh, cuando el profesional de la salud en este caso puedo hablar desde mi experiencia como nutrióloga eh, su único o su mayor mm, vamos a decir método para medir el avance o medir en donde estamos es solamente el peso no me importan los hábitos no me importa eh, si te mueves no me importa si tomas agua son los kilos que pesa la báscula tú te define ese número no, no te llamas Carolina tú, tú, tu número es lo que te define casi, casi como si fuéramos presos ¿no? Eh, es, es un poco complicado este tema de, del pesocentrismo porque traemos todavía cargando eh, esta idea de que el peso lo, lo es todo. Muchas veces, no sé, bueno, o los notarios en general, nos hemos dado cuenta que no es así, que tú puedes pesar mucho o puedes pesar poco, y eso no va a determinar tu salud. Porque también tomemos en cuenta, correlación no es causa. No porque yo sea mexicana quiere decir que yo ando en burro y traigo un sombrero grandote para no quemarme. Habrá, habrá personas que sí lo hagan, pero no quiere decir que todos lo hagamos así, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eso es algo muy importante cuando hablamos de pesocentrismo. Y vas a decir, ¿cómo que un nutriólogo no pesocentrista? Sucede que cuando uno llega a consulta con el nutriólogo, lo primero que entras y ves en el consultorio es una báscula. Claro. Mira, pero abres la puerta y está la báscula. Entonces, desde ahí empiezas como, ay, ya van a pesar y qué horror. Y en mis años, en mi experiencia de nutrióloga, yo no nací siendo nutrióloga no pesocentrista. En su momento, eh, el peso era lo importante, porque eso nos funciona en la carrera. Y eh, a lo largo de, de mis años de experiencia, yo veía a la gente cuando decías, bueno, vamos a pasar a la báscula, y la cara les cambiaba. Era como si les hubieras dicho, eh, te quedaste sin trabajo, tu perrito falleció y te vas a quedar sin casa. Y es como... Y era horrible, ¿no? Entonces, de repente te caía este evento donde la persona te decía, es que no bajé ocho kilos en una semana. Dijo, no, claro que no, o sea... ¿En qué momento expresamos eso, no? Entonces, esta corriente no pesocentrista, es me importan muchas otras cosas que no sean tu peso. Me importa más cómo te relacionas con los alimentos, me importa más si disfrutas la comida, me importa más tus hábitos, me importa más si disfrutas el hacer ejercicio. Entonces, uh -huh. el, el pesocentrismo es cuando tú también entras a consulta, digamos, una persona de cuerpo grande, y le dice, doctor, me duele la garganta, y el doctor le dice, tiene que bajar de peso. Ah, caray, oh, ok, gracias, pero me duele la garganta, que tiene que ver la garganta, con, o sea, puedo, entonces... Mm. Entonces el pesocentrismo es cuando te define tu peso tal cual, no importa, no importa todo lo que hagas alrededor de eso, tu peso es quien manda. Claro, sí, y eso que, que me comentas de,
1: o sea, de la, la vivencia, ¿no? De, o la experiencia de, ¿me tengo que pesar? Yo, les eh, digo, durante mi formación en la maestría, eh, yo estoy en una clínica de cirugía bariátrica y literalmente lo primero que tenías que hacer con la persona era así como hola, buenas tardes, vamos a la báscula ¿no? Incluso yo siendo psicóloga tenía que hacer eso, era parte como del protocolo y había veces que las personas se pesaban en un día tres veces, ¿no? O sea, con el médico, con la nutrióloga con la psicóloga. Y me decían, es que no, o sea ya, ¿no? Es demasiado el tener que subirme a la báscula, el tener que, porque aparte eran distintas básculas y entonces era, en esta pesabas un kilo más, en esta pesabas un kilo menos, y, este, y me decían, pero ¿cómo? O sea, si me acaban de pesar, ¿por, ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es la que está bien? ¿Cuál es la que está mal? Y creo que eso, no sé si te lo has visto, Caro, como, como una carga incluso hasta moral para las personas, ¿no? Como el no bajaste de peso, o el, es que, ¿por qué subiste? ¿no? Y, como este juicio, por un número, ¿no? Y que, o sea, y al menos yo ahí lo, lo veía como, de báscula a báscula, cambiaba, de, incluso me decían, es que ya, ya fui al baño, ¿no? O es que ya tomé agua, y, y de verdad, la preocupación, por, por subir, subirte a una, a un objeto, ¿no? Hacia una, una máquina, para subirte a un objeto, el impacto que puede tener. ¿Tú has visto, eh, o sea, tú has visto como este cambio con tus pacientes cuando, digamos, tenía ese impacto de la báscula y ahora que
2: eh, estás en otro ámbito? Sí. Eh, ¿Previa a la pandemia, yo me dedicaba, eh, trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer programas de salud. Eh, los mismos pacientes, nosotros no les decíamos así, eh, los mismos pacientes los denominaban los gordotones. Así les decían, ¿no? ahorita vengo, voy al gordotón. El propio paciente, ¿no? Nosotros era, estoy haciendo un problema de salud acá. Pero, eh, eh, y, y también había una cuestión como de competencia. Eh, al primer lugar, la empresa le daba un, un premio, ¿no? Había empresas que daban un iPad y había empresas que les decían, vete una semana a la playa. ¿Eh? Entonces, pero, ¿cómo, ¿cómo evaluabas al paciente? Sí. El peso. con la pérdida de peso entonces se metía un, un, un valor súper curioso, ¿no? donde de repente al paciente le decías bueno, ya, platicaba te fue muy bien tu menú, etcétera, bla, bla, bla chalala. y en eso le decías al paciente vamos a empezar pues. y le veías la cara como de ah, ya va a empezar <risa> entonces, y los veías como agarraban cartera, llave, celular todo, ¿me puedo quitar los zapatos? sí, ¿me puedo quitar la camisa? sí, ¿me puedo quitar los pantalones? no me puedo, o sea, donde te decían, ¿puedo casi quitarme la piel para pesarme? Porque había un componente de, de, de si yo perdía peso, me iba a ganar algo, ¿no? Eh, este, esta aclaración es porque lo vi durante al menos cinco años de mi carrera con muchísimas personas dentro de corporativos, o donde decían, me conviene pesarme en la báscula de tal nutrióloga porque peso medio kilo menos. ¿Te molesta que me pese en ella? Y es como, no, pésate en la que quieras. Yo por mí no lo peso, o sea pero así se llevaba y de repente era un estrés, ¿no? Cuando era la final para decidir quién era el ganador, había pacientes que te decían que hacían cosas garrafales como no comía una semana. ¿Qué, compa? Pues sí, es que así no subía de peso y era como... Y, y te empieza a sonar algo en la cabeza donde dices, esto no, no estoy promoviendo cosas chidas o el paciente no está entendiendo que por ahí no va y no nos encontramos, estaba muy complicado eso. Llega la pandemia, y empieza todo, todo empieza muy fuerte a resonar el no necesitas que te pesen, no necesitas que te pesen, no necesitas que te pesen y para alguien que en un día de trabajo normal pesaba yo a 50, 60 personas, fue como... Ok, entonces le podemos dedicar más tiempo a la persona y a su relación con la comida. Ok, empezamos a trabajarlo. Y sí, muchos pacientes, muchísimos, tuvieron un cambio como ya, muchos de ellos de los que yo atendía en corporativo, por claras eh, y obvias razones, ya no vienen a vital consulta, porque decidieron seguir su, su vida y su pandemia de otra manera, pero algunos sí llegaron y decían, es que es padrísimo no tener que ser pesado, no tener que ser evaluado de esa manera y no importaba si era alguien con cuerpo grande o cuerpo pequeño o cuerpo normal o como le quieran llamar a todos nos causa estrés, hasta a mí me causaba estrés subirme a la báscula, me pasaba que me decían tu báscula está mal, ¿te puedes subir a la báscula? y yo decía, bueno, sí, sí, me subo a la báscula, ¿cuánto pesas? Y yo siempre he pesado como 58 62 kilos, es como mi y de repente la báscula 59 y yo, ¡eh! Un paciente, ¿qué? ayer ya pesaba 60, o sea, hoy, hoy estoy ganando, ¿no? Cuando el paciente también ya llegaba y te decía a ti como nutrióloga, pésate porque tu vascula está mal, te empiezas a dar cuenta que algo no está tan padre o no nos queda claro qué onda con el peso. Uh -huh. Una vez que le quitas esta parte del peso, entonces te puedes meter mucho más a la alimentación de la persona. Yo considero que la alimentación es un acto sumamente íntimo y personal entonces cuando te puedes meter más hacia ese tema cuando le puedes quitar el miedo al paciente de ah ya me van a empezar y mejor no le cuento que como porque obviamente va a decir claro por eso pesas tanto o no sé porque tenemos muchos tabús alrededor el paciente se relaja mucho eso en el caso de que el paciente te diga va no me peso habrá pacientes que todavía sigan queriendo estar en este ciclo y en este círculo de me peso muy respetable es su proceso, uh -huh. todos vivimos procesos diferentes, pero de ahí a que yo lo ande obligando a pesarse o a no pesarse, pues tampoco es mi lugar andar obligando gente.
1: Sí, claro. Y que nos hacen, o sea, yo creo que esto que te mencionas como de, de tu proceso es esta parte de, pues nos han enseñado que siempre es así, ¿no? O sea, voy con él o sea, yo tengo claro que voy con el médico me va a pesar no importa no importa qué, me tiene que pasar. Y la otra vez eh, un conocido médico me decía, bueno, es que probablemente es como nuestra manera de, de incidir, ¿no? Como en esta prevención de la salud, ¿no? De prevención de enfermedades y, y yo de... Pero lo puedes hacer de otra forma, ¿no? O sea, <risa> digo, hay cosas que, pues, no, o sea, el peso no te hice realmente nada, ¿no? Seguimos, creo que seguimos muchos, eh, muchas veces con esta idea de que el peso lo dice todo, ¿no? Porque me tocaba conocer justamente nutrólogas médicos que me decían eh, no es que subió de peso y me dicen que subió la dieta, claro que no. Y entonces se era como juzgar y entonces era justo como... Yo creo que se ponía más esta barrera con el profesional de la salud y los pacientes llegaban conmigo y era así como de... Mm es que la verdad no le dije tal, 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 y yo, ah, ¿y yo qué hago, no? O sea, yo no soy nutrióloga. No <risa> ¿Yo qué hago? Yo yo lo único que te puedo decir es ve dile, por favor, porque yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer esos cambios que son importantes, pero que entiendo que son esta barrera en la que yo como persona, claro, no es, no es sencillo ser juzgado, no hay menos por cómo me veo y por lo que como, y como bien dices, es un tema muy personal. O sea, eh, la relación con la comida es un tema complejo, íntimo, ¿no? y que, o sea, que tiene detrás como mucha historia para las personas.
2: ¿No? Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y y, y es, es muy raro, ¿no? Porque hasta que a ti no te toca estar del otro lado, creo que no lo vas a entender. Eh, yo me acuerdo perfecto, yo tenía pánico ir al dentista, es de las cosas que digo al dentista y al ginecólogo, son dos lugares donde digo, y sí, ¿qué lo oís? Pero me acuerdo que cuando fui al dentista me dijeron, ¿cuánto pesas? Yo así de ¿como por? O sea, sí te lo digo, ¿no? Peso tanto, ¿y cuánto mides tanto? Y me hicieron así, puedo entender que el recordatorio de cuántos dulces comes al día, azúcar, lo que quieras pero cuando me preguntaron mi peso fue como o sea, tengo muelas más grandes como, como por y, y y aparte quien hizo el expediente fue una persona totalmente diferente a cómo encontré a mi dentista no a mi dentista de repente le no le importaba cuánto pesaba yo cuánto medía a ella nada más le importaba te duele sí ah bueno te pongo en especial ya te duele no ah bueno digamos trabajando pero el peso no le importó y esto me dice como wow qué incómodo fue hablando de eres 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 yo lo que cumples con los estándares no entonces se vuelve muy, muy, muy extraño, pero te también volvemos, te lo enseñan desde la carrera, ¿no? El, el paciente subió de peso, claro que no siguió la dieta. Pues a lo mejor y sí, o a lo mejor yo no le expliqué de manera correcta. ¿Por qué lo voy a culpar a él si en este equipo somos dos? Y nadie tiene la culpa 100%, simplemente es áreas de trabajo y de oportunidad. Porque pareciera que hoy en día nos dedicamos a culpar al paciente y muchas veces también el paciente dice, es que ella es buena nutrióloga. Yo nada más digo, nosotros hacemos buen equipo. Si tú no me cuentas, y por eso también creo que en, en consulta de nutrición, el quitar la báscula, quita muchas otras cosas también. El, si yo no te peso y me dices, Caro, me comí nueve tacos de carnitas, ya estás abriendo un diálogo que anteriormente tal vez no ibas a abrir si yo te pesaba. Porque si lo primero que hago es pesarte y ves que subiste peso, empiezas con, no, pues de burro le digo, que me comí me está con secarnitas, ¿no? Y de menso le digo tal cosa, y al final eso ni ayuda al paciente, ni te yo mm -hmm. así como nutriólogo, porque no están, no están contando la misma historia los dos, no están en el mismo canal. Y en mi experiencia, el quitar la báscula ha ayudado mucho eso. A mí muchas veces en consulta me hacía bien pato para pesar, en consulta presencial, me hacía bien pato para pesar al paciente, y hasta que me decía, caro ¿me vas a pesar? Pues, si quieres. O sea... <risa> ¿Tener que ¿Qué? que ¿No? Y y había pacientes que me decían, va, no me peses O que llegaban en el, el primer minuto de la consulta y se sentaban y, claro, hoy no quiero que me peses O vamos a medir otras cosas, vamos a ver cómo estaba tu hambre vamos a ver cómo estaba esto, vamos a ver cómo estaba el otro. Pero lo que sí quiero es que me hagas medidas. Y pues, me es que la cintura, que la cadera, que el bracito y etcétera, ¿no? Y los veías más tranquilos con las medidas de ropa que con la báscula. Y me empecé a dar cuenta que cuando los medí, le decía, bueno, ¿por qué si quieres las medidas y no la báscula? Y me decía, porque yo ya sé que mi ropa me está quedando floja. Eso yo ya lo vi. Entonces, llegar aquí a consulta y que tú ya nada más me digas, si sí, fue tanto menos, me da mucha, mucha paz. Pero saber que a lo mejor bajé un poco de cintura, pero me acabo de tomar medio litro de agua porque la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. Es decir, eres un hermoso topercito de agua porque no, no no lo has digerido, pues, subían medio kilo y eso les tiraba toda la felicidad que tenían todo ah. lo que habían logrado. Entonces, tenemos que también pensar nosotros como profesionales de la salud, ¿esto le va a sumar a mi paciente? ¿Le va a beneficiar? Porque él está viniendo a consultarme a mí, que en teoría yo tengo un conocimiento suficientemente amplio para ayudarlo, no para complicarlo. Cuando tú buscas a un profesional de la salud buscas ayuda, no buscas que te digan, ¡Uy, no! Híjole, ni cómo ayudarte. Claro.
1: Sí, no buscas a alguien que te regañe, no buscas a alguien que te juzgue, oye, obviamente. No y, y, y curiosamente, paradójicamente, o sea, decimos, es que buscamos promover la salud, pero mira, la salud mental se nos olvida, ¿no? O sea, como que esa, esa no lo cuenta, ¿creen? ¿no? Este, y, y además promueven que la gente se aleje de los profesionales de la salud y que cero te vayan a decir esto de, oye, me comí de tacos de carnitas, ¿no? Oye, a ver, entonces, no sé, ¿por, te va a dar colitis por tanta, este, por la forma en la que cocina las carnes, ¿No? me pasa. Este, o, oye, me, me tomé, eh, por ejemplo, una vez me tocó una paciente, que justo esto, porque yo tenía que llegar a mi cita bajando de peso, solamente comiendo sopa de verduras, uh -huh. ¿no? Y entonces era como, si sí, no, yo, eh, no, espera, y así, no, espera, sí, no.
2: Y no entonces, me gusta era, la sopa.
1: Yo no me gusta la sopa, de hecho, pero, pero sí fue como, a ver, espérame, ¿no? O sea, estás dejando tu cuerpo sin proteínas, estás dejando tu cuerpo sin carbohidratos, sin energía, ¿no? O sea, en la paciente dice, no, pero llegué pesando tres kilos menos, sí, yo puedo, ¿no? Entonces, digo, qué paradójico, nos estamos alejando del principal objetivo que es promover la salud, ¿no? cuidar la salud de las personas solamente por centrarnos en un número. Y entonces, o sea, por ejemplo, si las personas van, digo, ya está contigo o con otro nutriólogo nutrióloga que no sea pesocentrista, ¿qué tendría que esperar? O sea, le tendría que preguntar si tiene pesarse y de plan no les pesaría. ¿Cómo sería?
2: Eh, Puedo hablar nada más a, a título personal. Eh, yo, por ejemplo, toda la consulta la manejo vía online. Si está abierta, en la, me bajas una aplicación, etc. En la aplicación pones tu, tu estatura, tu edad y el peso está abierto por si tú lo quieres poner. Pero en las instrucciones dice: si tú no te quieres pesar, no te pese. O sea, a mí me importa tu edad y tal vez nada más un poquito tu estatura para yo tener una idea. Porque también se confunde mucho el anticultura de la dieta y el no pesocentrismo a tacos, tacos de carnitas, chips, fuego y ginebra todo el día. Ojalá fuera así. A mí me encantaría esa dieta, pero no se puede, ¿no? <ríe> la... No, no es lo correcto, no es lo ideal. Entonces, eh, hay, hay ciertas cosas que, que nosotros podemos utilizar como nutriólogos para saber, ah, mira, esta persona más o menos esto, esto y esto, ¿no? Eh, sí. Para saber en qué etapa de la vida estás. A lo mejor yo no te pregunto tu peso y, y a lo mejor estás embarazada y tú no sabes. Entonces, tengo que andar yo también considerando ese, ese valor, ¿no? Y son muchas cositas, sí. pero en general yo no pido el peso hacia fuerza. Hay pacientes que lo ponen, hay pacientes que no. Eh, te conectas a tu Zoom. Y lo primero que les digo es cómo estás, ¿qué te trae aquí? No, pues quiero comer más saludable y pues si ¿sí se puede en el Inter bajar de peso. Ok, si tu meta es bajar de peso, ¿quién soy yo para andar de ponchaglobos diciéndote no, no, no tienes que bajar de peso? Oye, si tú lo quieres, vamos a hacerlo de una manera que no, que no se lleve de, de las entre las patas tu salud mental en la cual no estés sufriendo porque te están mandando solo sopa de verdura y tú estás viendo que tu familia está comiendo no sé, corazón de paloma a ti ni te gusta el corazón de paloma pero como nada más andas comiendo sopa de verdura ¡ah, qué sabroso se ve! porque sucede eso es lo que pasa platico con el paciente y muchas veces es eh, dentro de mi historia es dime tus tres alimentos o preparaciones favoritas porque voy a intentar incluirlas que no tiene sentido que yo te diga ¿te gusta la sopa? sí, mm, no te gusta el chocolate? No. El chiste es empezar a meter estilos de vida saludables hacia el paciente. Entonces, si tú me dices, caro, yo todos los días el desayuno Godín, por excelencia, previo a la pandemia, me acuerdo que era ver, galletas y café. Uh -huh. O sea, o pan dulce y café, dependiendo, ¿no? Eh, y llegó un momento donde yo les decía, bueno, vamos a cambiar esto por un sandwichito y una o dos galletas, ahora, vamos a sumarle, no a restarle, y era como, ¿cómo?, o sea, voy a comer más y no voy a subir de peso. como que el no importa, compadre, que ahorita lo arreglamos. Que, que tú te enfocas. Entonces, eso empieza a suceder. En las consultas de seguimiento, rara vez, rara vez, muy rara vez, a menos de que sea algo como un embarazo, que a lo mejor sí tengamos que llevar nada más un poquito la idea de cómo va el aumento de peso por cuestiones de salud del niño, uh -huh. o porque su ginecólogo me lo pide, o porque a lo mejor es un TCA, por ejemplo, que sí tenemos que estar revisando un poco cierto los valores ahí, que no me encanta revisarlos tampoco, porque puede ser un arma de doble filo, a veces sí les digo, ¿te pesaste? No les digo, oye, ¿tienes peso? ¿Se te ocurrió pesarte? No, Caro, pero ahorita me... No, si no te pesaste... Es porque no lo necesitabas, porque tu cabeza andaba preocupada en otras cosas y me encanta que estés enfocado en. No, y fíjate que fui a comer con mis tías y pidieron eh, chiles en nogada Y esta vez en, come, en vez de comerme cuatro, solo me comí uno. Fíjate qué chistoso. Ay, qué bueno. Ni modo que yo le diga, bueno, pésate. Claro. A ver si Entonces, te funcionó. Si, ¿Qué pasó? Porque comiste algo súper. Porque aparte, cuando un paciente te dice, comí algo súper calórico, como, ah, pésate. Porque es relación, ¿no? O sea, come algo pecaminoso, come algo malo, come algo prohibido. Es directo, directo al, al confesionario de la báscula. And, ah, sí, es sí. Entonces es súper complicado. A mí no me gusta pesarlos. Hay pacientes que me dicen, Caro, yo quiero ganar masa muscular, yo sí me quiero pesar. Y la regla siempre es, entrando a consulta, yo les digo, si tu paz mental se la va a llevar la báscula, no la vamos a utilizar. Y tengo pacientes a los que les digo, tu báscula le vas a quitar las pilas y las pilas las vas a guardar debajo del colchón, por favor. Para que no tengas la tentación, yo creo que mi báscula está por ahí debajo de todo esto. Tiene, va a ser un año que no me empezó yo porque no lo he necesitado y la mayoría de las veces cuando empezaba era cuando un paciente me decía, ¿te puedes empezar por favor conmigo? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eso puedes esperar en una consulta no pesocentrista. Eh, puedes también esperar que no te diga, bueno, de acuerdo a tu estatura deberías de pesar esto. No, pocas veces se incluye el, la palabra peso y menos enfocada hacia tu caso personal. Uh -huh. Se enfoca más en otro tipo de cosas, en áreas donde, yo les digo áreas de oportunidad o áreas donde puedes crecer. ¿Yo de dónde cogeo? Yo cogeo de la chip fuego y de no tomar agua. Entonces, Claro, lo que tenemos que trabajar es tomar más agua porque sé que las chips fuego no las voy a dejar. No quiero y son mi felicidad. Entonces empiezas a trabajar ese tipo de situaciones con el paciente dentro de consulta. Lo que menos importa es cómo se ve. Lo que menos importa es qué tamaño tiene. Me importa más sus hábitos y su estilo de vida.
1: Claro. Wow. Me encantó esto que dijiste esa expresión de ponchar globos, porque creo que justamente, no sé, yo creo que los seres humanos somos de irnos a los extremos, ¿no? O es blanco o es negro. Y entonces tenemos a los profesionales que están así como de, no, el peso, el índice de masa, este, baja, 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 y del otro lado ya tenemos a estos otros profesionales en donde veo así como de, no, no bajes el peso, ¿no? Este... Este, está bien que te veas de cierta forma, o sea, creo que el mensaje es muy padre, pero sí creo que somos extremistas, ¿no? Más nos vamos a los extremos y no nos eh, creo que como profesionales de la salud sí hay que tener cuidado, ¿no? De no irnos como a, hacia un lado o hacia el otro. O sea, yo sí me he pecado, ¿no? Con, cierto, con ciertos pacientes como de no, pero no tendrías que bajar de peso. Yo me regaño yo misma. ¿Tú quién eres para irle a decir que no baje de peso, chivabas? O sea, él quiere bajar, no ella quiere... Vida. Exactamente, ¿no? O sea, su cuerpo... Ahora sí que su cuerpo es su decisión. Entonces, sí. pero como bien dices, Caro, bueno, o sea, que la pérdida de peso no se lleve entre las patas tu salud física y tu salud me mental, tu bienestar en general. O sea, que sea como... Yo les digo a mis pacientes, es una pieza más del rompecabezas. O sea, porque a veces también, yo creo que nos ha metido a esta edad de, hasta que bajes de peso vas a ser feliz, vas a tener la salud, vas a arreglar todos los problemas de tu vida, y así me acuerdo perfecto de una, de una mujer que llegó después de bajar peso con la cirugía, sentarse y decirme, todo sigue igual, ¿no? Y enojadísima, y así, o sea, yo pero bajaste tantos kilos, ¿no? Y así todavía en ese entonces, pero bajaste tantos kilos. Y ella así de, pero todo sigue igual. No se arregló. Y entonces ahí me cayó como así, igual de agua fría y el 20 y todo. Y dije, claro, es que ella esperaba otra cosa. Porque le enseñaron que eso iba a pasar.
2: Cuando yo trabajaba mucho en estos programas de salud, eh, cuando llegaban las chaves y decían, ¿qué bajar hacer de peso. Ok. Eh, yo siempre les decía, ¿cuál es tu número mágico? Y se quedan calladas. Digo, sí, es el número todas, todas. A mí, a mí no me van a engañar. Todas <risa> tenemos un número mágico, yo tengo mi número mágico, donde cuando llegues a ese peso, o sea, te pongas en la báscula y llegues a ese peso, eh, fama, fortuna, gloria vas a encontrar al hombre ideal, las tarjetas se van a pagar solas, toda la ropa se te va a ver increíble, nunca vas a llegar tarde al trabajo, no vas a tener un solo código, o sea, ese número va a hacer que todo lo demás se arregle, por arte de magia. Así mm. lo creía yo, o sea, es mi número mágico, ¿no? Entonces se reían porque, decían pues decíamos, sí, no, no sé, no, no se van a pagar todas las tarjetas, no, creo que no va a cambiar lo demás. Y, y en ese momento, como entre broma y broma, de repente decían, no, pues, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo ves tú? Le digo, no, bueno, pero, yo les digo eso porque yo ya llegué a mi número mágico. Mi número mágico nada más me llevó a frustrarme con la comida, a comer una vez al día y a hacer cuatro horas de ejercicio. No me sentía feliz, me sentía miserable. No compré ropa nueva, claro que no, ninguna, ninguna ropa me quedaba. todos parecía que traía un pañal atrás. Jamás. Ese número fue el número donde más miserable me sentí. O sea, fue, la felicidad fue dos segundos cuando lo dije, ¡claro! Y después fue como, ¿y ahora qué? Que sí entonces, es súper complicado eh, esta cuestión con los pacientes porque en el ambiente que, que vivimos eh, pareciera que el peso es, es, es la meta. La delgadez es lo que tenemos que llevar, ¿no? Tú ves una persona delgada eh, comiéndose una ensalada y súper feliz, ¿no? Y es así como, o puede ser que seas feliz comiendo ensalada, pero también eres feliz sin comerla. <ríe> la felicidad no está solo en la comida, ¿no? Y sí. está muy complicado porque creo que todavía en nutrición... Nos han metido durante mucho tiempo el peso, el peso, el peso. Pero nadie, o yo, tiene poco que empiezo a escuchar de salud mental. Uh -huh. Con la fuerza que se le está dando últimamente, ¿no? Y es súper importante porque esta paciente, entonces, doble frustración. Que sí bajé de peso, pero todo sigue igual. Uh -huh. Y a lo mejor me hice una operación que no le pasé nada chido durante la operación y la recuperación. Y y, y neta ¿Sí? me venía aire. Y frustración y enojo y se entiende. Soy nadie sí. para decir, ay, qué exagerada. Claro que no, yo me hubiera, yo hubiera deshecho el lugar. Sí, 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 o sea,
1: ya, ya cuando, justo un yo de claro, a ver, no, te, no puedo hacer más que acompañarte en este, en, va a ser un duelo finalmente, ¿no? También como el darte cuenta de, de que no era lo que esperabas y que yo creo que les pasa a personas que bajan incluso con, o sea, digamos, métodos tra más tradicionales, ¿no? Como billete de ejercicio que justo llegan a, a, a ese peso que creyeron que iba a hacerlo todo, y es como, pues no, ahí sigue, ¿no? E incluso alguien me decía una vez como, la verdad es que ya ni quiero bajar de peso porque es mi pretexto para no ocuparme de otras cosas, ¿no? Entonces sé que si llego ahí y me voy a dar cuenta que no se solucionaron, me pues voy a tener que enfocar en eso, así que no, muchas gracias. Y también tienes uno para decirle, no, sí, tienes que hacerlo, porque porque es tu salud, si ni es mi cuerpo si ni es mi salud ¿no? yo, yo luego por eso me quejo de los que andan con la bandera de ¿es por tu salud? porque digo bueno si es la salud de esa persona ¿a quién que te afecta? O sea, ¿qué es lo que? Eh, eh, ya viste el video en TikTok y ya les hiciste poner deberías bajar de peso por tu salud a ti ya se te bajó la presión arterial a ti ya se te confundieron el colesterol ¿algo pasó en tu cuerpo? no,
0: entonces ¿por qué no podemos dejar ser a la otra persona? Y
1: creo que eso te digo, pasa como en ambos extremos, ¿no? Como el, esta parte de, no, 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 es que tienes que aprender a vivir en este cuerpo grande, y llegó una paciente a después, ¿sabes qué? Yo ya decidí que yo no quiero vivir más en un cuerpo grande, y yo así de, mm, ok, bueno pues está bien, dale, vamos a hacerlo O sea, ya, ya entendí, ya, ya, escuché, ya escuché, ya escuché pero no quiero o sea, no
2: quiero. Y, y que son, son muchas cosas. A mí cuando me dicen eh, es que lo tienen que hacer por su salud, yo creo que hace poco escuché una frase que dije, Ay, hay, un, hay una cuestión, tú la debes de haber escuchado en psicología eh, de, de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, en aquellas donde la persona eh, o restringe la alimentación o se purga, y lo que busca es tener un cuerpo muy delgado o baja de peso o tiene una obsesión con las calorías, el peso y el aporte energético. Eh, eh, de acuerdo al DCM, eh, ¿estamos en el 5? Sí, ya. El DCM 5 lo define como una enfermedad y un trastorno. Eh. Entonces, estas personas lo que hacen es comen menos, gastan más calorías y, y, y cuentan todo lo que comen. Y eso es una enfermedad, ¿no? ¿Por qué le ¿Por qué le recomendamos a alguien con obesidad lo que es un trastorno en alguien con peso bajo? ¿Por qué? O sea, es como si yo te dijera, toda proporción guardada. Mira amigo, usted tiene cáncer, pero si le inyectamos tuberculosis, se le va a ir el cáncer. Y,
1: y, y, y así así suena como ilógico, ¿no? Como decir,
2: ni loco hago eso. Exacto, ¿no? Porque sabemos que, que no, no, no va a acabar bien la historia. Entonces, ¿por qué por qué cuando en, un, en una población con peso bajo o etcétera? Porque también, eh, les pongo esta imagen y ahorita vamos a ahondar un poco más en ella, ¿no? Porque lo que diagnostico como patológico en un grupo, en un espectro que está en, en una orilla, le digo es la solución al otro espectro. ¿Por qué? Uh -huh. Es ilógico, es, 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 es hasta tonto, ¿no? Entonces, tomen, tomemos, eh, tomemos en cuenta también que los extremos también están muy cerca de tocarse, y lo sabemos. En matemáticas y en física sabemos que los extremos están cercanos a tocarse. Entonces, aquí tenemos estos dos. Y a mí se me hace súper loco cuando la gente me dice es que es por salud, o sea, entre más peso pierda y más delgada esté y más comprometida esté mi salud mineral, o sea, muscular y mental, voy ganando. Ah, ok, ok, o sea, es, es perder mucho, hasta perderlo todo. Claro, y, y que curiosamente, digo, ahorita
1: que mencionaste de DSM, mismo contexto es, el, es un manual en donde vienen, ¿no?, categorizadas la, todos los trastornos mentales, psicológicos, psiquiátricos, como quieran decirles, así casi checklist, ¿no?, que uno se pone a revisarlo y vas para lo mismo, porque uno tiene todo, uno todo, tiene, todo pero, este... Curiosamente, cuando estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, uno de los criterios es el peso.
2: Uh -huh. Y por eso también se está peleando en nutrición o en psicología de la nutrición quitarlo. Porque muchos pacientes con obesidad, vamos a usar la palabra obesidad, porque yo estoy acostumbrada como profesional de la salud, todavía me cuesta trabajo quitarla. Eh, vamos a hablar pesos grandes, eh, cuerpos grandes que tienen anorexia y bulimia. Y como yo llegan a la consulta y veo un cuerpo grande, digo, ¡ay, claro que no tiene anorexia! Y claro que la puede tener. Claro que puede tener trastornos de atracones. Claro que puede estarse purgando horriblemente. Claro que lo puede estar haciendo. Pero como no, no llega a la imagen que yo tengo, uh -huh. hago un diagnóstico no correcto y me voy por el sesgo del peso. Y son muchas cosas que van pegando, ¿no? O sea, una es la consulta no pesocentrista, pero otra cosa es el sesgo de peso. Y van como un, un, un carrito, ¿no? o un trenecito, son camioncitos que van pegándose uno con el otro y, y llevan el tren de la salud, vamos a llamarle de manera muy romántica. Pero esto de por la salud, también en los estudios nos demuestran que si el paciente pierde el 10% de su peso, hablemos de una persona que pesa 100 kilos, va a perder 10 kilos, va a mejorar solamente el 10% de lo que tenga de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Es el 10%. Gente, ni siquiera el IVA. O sea, tú ves una oferta de ofertón, zapatos, 10% de descuento y hasta ahí dices, mmm, ni vale la pena endeudarme. No. En el caso del peso sigue siendo el mismo. Entonces, voy a tener al paciente contando las calorías, frustrándose por no comer con su familia, que todo el mundo lo esté juzgando en su familia, que la gente lo voltee a ver, o sea, la presión social que tengo y todavía lo voy a meter bueno, lo hago por salud, mis triglicéridos van a bajar de 200 a 190, bueno, entonces, ¿a qué costo? Como ah. si te dijera, muy bien, tengo cáncer en, en este dedo, vamos a cortarte toda la mano. Pues nada más podríamos quitarnos el dedo, ¿no? O sea, no sé, eh, estos ejemplos son muy burdos y toda proporción tiene que ir guardada, pero si no ponemos ejemplos así de sencillos, no vamos a comprender que la salud no lo es todo. Todos hemos conocido personas que entran en los estándares del peso referido como saludable y siguen estando enfermos, uh -huh. y personas sí. que tienen cuerpos grandes y que tienen salud prístina. Sí, sí, sí. Y seguimos peleando la, eh, estos cuerpos grandes cuando en las pinturas rupestres se ven cuerpos grandes. ¿Por no. qué seguimos peleando algo de dos mil años? Tal vez le estamos ladrando al árbol incorrecto.
0: Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que la próxima semana tendrás la segunda parte de este episodio con Caro de NutriGeek donde vamos a estar hablando acerca de esta parte de la nutrición sin ser pesocentrista y algunas otras cosas que fueron saliendo durante esta charla tan padre que tuve con Caro. Recuerda suscribirte aquí a YouTube o a la plataforma de este podcast donde nos estés escuchando así como seguir en mis redes sociales, seguir a Caro en sus redes sociales y bueno... Nos vemos la próxima semana con la segunda parte y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con la nutrición sin ser pesocentrista. ¡Nos vemos!